0: En este podcast ya hemos explorado leyendas de las cosas menos pensadas, como leyendas de los árboles, de la comida y de los animales. Pero hay algo de lo que no hemos hablado, y tiene muchas narraciones fantásticas. Los insectos. Sí, también hay leyendas sobre estos pequeños seres que comparten el mundo con nosotros. Vamos a conocerlas en este episodio de Leyenda Urbana MX. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana, haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. Según los mitos griegos, Aracne era una joven tejedora extremadamente talentosa. Todos alababan sus tejidos y demandaban su trabajo, tanto así que ella misma se jactaba de que su habilidad era superior incluso a la de Atenea, la diosa de la sabiduría y de la artesanía. Atenea escuchó las palabras arrogantes de Aracne y decidió visitarla disfrazada de anciana para decirle que no era bueno desafiar a los dioses, con la esperanza de que se arrepintiera. Pero, más allá de redimirse, Aracné se burló de las palabras de la anciana. En ese momento, Atenea, furiosa, mostró su verdadera identidad y retó a la joven a una competencia para ver quién de las dos era mejor tejedora. Aracné aceptó y se pusieron manos a la obra. Atenea tejió la escena de su victoria contra Poseidón. Sin embargo, cuando la obra de Aracné se completó, su tejido mostró a los dioses en un acto de burla y humillación, lo que volvió a provocar la ira de Atenea, a pesar de que se había dado cuenta de que la destreza de la joven era perfecta. Aún así, enfurecida por el atrevimiento de Aracné, Atenea destrozó su tejido a punta de lanza y luego transformó a la joven en una araña para que pudiera tejer por toda la eternidad como castigo por su arrogancia. Desde entonces se cree que todas las arañas son descendientes de Aracné y que siguen tejiendo telas maravillosas, pero nunca se atreven a desafiar a los dioses De nuevo. Esta que les acabo de contar es mi leyenda favorita relacionada con insectos. Aunque, como tal, las arañas pertenecen a la familia de los arácnidos y no de los insectos. Pero para fines prácticos vamos a englobarlos en esta ocasión. Así que, biólogos y entomólogos, no se enojen, por favor, es solo una licencia creativa. Por otro lado, fuera de los mitos de otras culturas, como justamente la griega o la egipcia, en México también hay algunas narraciones interesantes que tienen como protagonistas a los bichos. En el norte de México existe un arácnido que provoca mucho, mucho miedo pues es altamente venenoso y escurridizo. Me refiero al alacrán. Pero además de eso, es un ser vivo del que se cuentan un par de leyendas. La primera de ellas, de origen prehispánico. Miguel León Portilla, en su texto La leyenda del alacrán, nos dice que Quienes se interesan por nuestro pasado prehispánico suelen preguntar si en el mundo náhuatl existían narraciones que pudieran asemejarse a las fábulas o apólogos de las culturas indoeuropeas. He aquí una posible. La llamaremos la leyenda del alacrán. Esta leyenda dice que en épocas ancestrales existió un hombre llamado Japán, quien sabía que al terminarse la era en la que vivía, habría que ser transformado en una especie animal. Entonces, para ganarse la benevolencia de los dioses, decidió apartarse de los suyos y hacer una penitencia, que incluía la castidad, esto sobre una peña llamada Tehuetel, que significa tambor de piedra. Los dioses, para tentarlo y probar sus intenciones y su fortaleza, lo pusieron a prueba y le enviaron a la diosa Sochiquetzal, quien se encargó de seducirlo. Él, al mirarla, no resistió la tentación, quebrantó sus votos y se entregó al pecado. Los dioses, al ver que había fallado, enviaron a Yautul, enemigo de Japán, para que castigara al hombre. Este, sin vacilar, le cortó la cabeza de un solo tajo. Yapán cayó de bruces con los brazos extendidos y, entonces, los dioses lo convirtieron en un alacrán negro que corrió avergonzado a esconderse debajo de la piedra sagrada que había profanado. Según se dice, en las creencias mexicas, cuando alguien era picado por un alacrán, se tenía que lanzar una especie de conjuro contra Japán para alejarlo y poder aliviar al herido. La otra leyenda sobre alacranes es mucho más reciente, pues data del siglo XIX y se desarrolla, como no podía ser de otra forma, en Durango. Ahí existía una antigua prisión que se ubicaba en lo que hoy es el centro de la capital del estado. La cárcel era famosa a la vez que temida, porque había una celda que era conocida como la celda de la muerte. Era la celda 27. Según se contaba en aquella época, todo preso que era llevado a la celda 27 amanecía muerto. Y nadie sabía por qué. A simple vista era similar a las otras, pero parecía estar maldita. Llegó un momento en que las historias que se contaban sobre ella se volvieron preocupantes para los carceleros, para los presos e incluso para las autoridades. Según los rumores, la prisión estaba poseída por un ser maligno que robaba el alma de cualquiera que entrara. Otra de las teorías que surgieron dictaba que la cárcel estaba envenenada para matar a los reclusos y creyentes. Y en alguna más, se atrevía a aseverar que ahí vivía el mismísimo diablo. Los carceleros utilizaban el miedo que generaba la celda 27 para atemorizar a los presos. Por eso se convirtió en la prisión para los criminales más peligrosos. Cruzar las rejas de esa celda significaba una condena de muerte. Pero todo cambió cuando los directores de la cárcel ofrecieron la libertad a cualquier preso que pudiera descubrir lo que estaba sucediendo ahí. Muchos aceptaron la oferta de entrar de forma voluntaria para investigar las paredes, el piso, el techo y todo lo que había en la celda 27. Sin embargo, cuenta la leyenda que nadie era inmune a la maldición y poco a poco eran menos los que se aventuraban a pasar la noche ahí. Pero un buen día, un joven llamado Juan, quien estaba condenado a muerte, se animó a quedarse en la celda. Total, ya no tenía nada que perder. Lo único que pidió a los encargados de la prisión fue una vela ...y una caja de cerillos... ...fue ingresado... ...y... ...cuando cayó la noche... ...encendió la vela y empezó a vigilar atentamente... ...escuchó un ruido... ...pero... ...no lograba ver nada... ...pasaron las horas y alrededor de las 3 de la mañana... ...su vela se consumió... ...en ese momento volvió a escuchar algo... ...así que rápidamente encendió uno de los cerillos y pudo ver como un alacrán enorme bajaba por una de las paredes de la celda no le quitó la mirada de encima a pesar de que estaba aterrorizado y una vez que el arácnido llegó al piso lo tapó con su sombrero en la mañana los guardias llegaron a la celda con toda la intención de llevarse el cadáver de Juan pero se sorprendieron al ver que estaba vivo. Cuando entraron y levantaron el sombrero, vieron que había capturado a un gran y venenoso alacrán, el responsable de tantas y tantas muertes. De esta forma, Juan resolvió el misterio y le perdonaron la sentencia que tenía, por lo que pudo quedar en libertad y rehacer su vida. ¿Quién diría que un arácnido iba a ser el causante de un hecho tan enigmático que hasta fue catalogado como sobrenatural? En el lejano episodio de los animales que presagian muerte, les hablé brevemente sobre las mariposas negras. Unos insectos a los que, por una u otra razón, se les ha asociado con lo fúnebre, con lo funesto. Y aprovechando que ya estamos hablando a profundidad sobre insectos, vamos a indagar un poco más en el tema. De entrada, es eso que ya he mencionado antes. En muchas comunidades mexicanas, se cree que la aparición de una de estas mariposas nocturnas es un mal augurio. Que su presencia anuncia la muerte de alguien cercano en los próximos días u horas. Por tal motivo... Mucha gente les tiene un miedo extremo. Pero esto no es lo único que se cuenta sobre ellas. Hay lugares en los que más bien se piensa que las mariposas nocturnas negras son almas de difuntos que no pueden dejar este mundo, tal como si se tratara de almas en pena, vagando en este plano terrenal, pero no en forma de fantasma, sino de insecto. Relacionado con esto, pero digamos que del lado opuesto, hay quienes aseguran que estas mariposas son espíritus de personas que han fallecido recientemente y que están tratando de comunicarse con sus seres queridos en la Tierra. Se cree que estas mariposas son una señal de que el difunto está en paz y de que están enviando un mensaje de amor y protección a sus seres queridos. De hecho hay ciertas localidades en las que se les asocia con las festividades del Día de Muertos, que se celebran el 1 y el 2 de noviembre. Se cree que estas mariposas son los espíritus de los seres queridos que han fallecido y que regresan a visitar a sus familiares durante esas fechas, recibiendo sus ofrendas. Pero todo esto no es algo reciente, pues incluso el nombre de estos insectos en Nahuatl es Mictlán Papalotl, lo que se traduce como la mariposa de la muerte. Lo que sí pasa es que en la actualidad se les nombra de formas muy variadas, aunque todas guardan relación con estos significados oscuros. Entre los nombres que se les pueden llegar a dar están Bruja Negra, Gran Polilla Negra, Mariposa Bruja, Polilla Bruja, Ratón Viejo o Tandacuchi. No obstante, aunque su aspecto pueda resultar un tanto intimidante para gente como yo a la que le dan miedo los insectos, además de por sus colores oscuros y en ocasiones por su enorme tamaño, hay que respetarlos y no hacerles daño solo por las cosas de las que les he hablado hoy. Porque como bien lo especifica la Secretaría del Medio Ambiente, la SEDEMA, Aunque sean temidas por las leyendas y mitos en torno a ellas, son muy importantes polinizadoras, brindando con ello importantes servicios ecosistémicos. Son bioindicadoras de salud de los bosques y ecosistemas, por lo que la disminución en sus poblaciones puede decirnos que alguna planta, flor o fruto, está teniendo alguna alteración o incluso su ausencia en el ecosistema. Pueden indicar deforestación y modificación en las fuentes de agua. Así como el uso de pesticidas tóxicos. En este caso sí que las mariposas nocturnas estarían advirtiendo sobre la muerte. Pero no sobre la muerte de algún ser humano en específico, sino de los ecosistemas. Quizá aquí no estaría de más aprender un poco de las culturas orientales ya que, en países como Japón, estos insectos son sinónimo de buena suerte. Mientras hacía este episodio, le pregunté a nuestra bióloga de confianza, Carmen Martínez Catalán, escucha de este podcast, si conocía alguna otra leyenda sobre insectos. Y me dijo que, más que como bióloga, como originaria de Taxco, Guerrero, sabe leyendas acerca de los humiles Para quienes no los conozcan, los humiles también conocidos como chinches de monte, son unos insectos que viven en los tallos y entre las hojas de los encinos. Lo interesante de ellos es que forman parte importante de la cultura de algunos lugares como Oaxaca, y el ya mencionado Taxco. Tanto así que hasta se festeja la fiesta del Jumil el primer lunes después de Día de Muertos, misma en la que la gente sube al Cerro del wixteco para recolectarlos en grandes cantidades. Y es que la temporada de Jumiles va precisamente de noviembre a febrero. ¿Y por qué los recolectan? Bueno, por algo importante que no he mencionado, ya que los Jumiles son insectos comestibles. Se pueden preparar de diversas formas. Se pueden comer como botana, nada más fritos o tostados. Se usan como ingrediente en salsas molcajeteadas. E incluso, te puedes preparar un taco con ellos. Pero, por si todo esto fuera poco, estos pequeñines tienen un sinfín de leyendas a su alrededor. La más conocida y extendida de ellas... Señala que desde la época prehispánica a los humiles se les consideraban almas de difuntos queridos que volvían del inframundo a este plano para convivir con sus seres amados. Es justamente por eso que mucha gente tiene una frase muy particular cuando ve a alguien bajando del cerro con una bolsa de humiles. Les dicen, ¿ya traes a la familia? Por otro lado, también existe la creencia de que estos insectos tienen poderes mágicos y que son capaces de conceder deseos a quienes los encuentran. Una de estas historias cuenta que una vez, un anciano que vivía en la zona buscaba una forma de curar una extraña enfermedad que padecía su nieto. Un día, mientras caminaba por la montaña, encontró un grupo numeroso de jumiles y pidió con todo su corazón que su nieto fuera sanado. Al día siguiente, su nieto había sido curado misteriosamente de su enfermedad. Desde entonces, mucha gente del lugar ha creído en la magia de los humiles y los consideran como un amuleto de buena suerte y protección. Ahora bien, en Oaxaca... La gente local los usa en la medicina tradicional para tratar diferentes dolencias. Se relata que hace mucho tiempo, un joven guerrero zapoteco que estaba enfermo fue curado por los humiles Y a partir de ese momento, es que se han considerado sagrados y se han utilizado en la medicina de la región. Como podemos ver, son bastante versátiles e importantes en muchos lugares de la República Mexicana. Por cierto, Carmen Martínez, mientras me platicaba sobre ellos, enfatizaba en que hay que preservar a todos estos insectos, ya que son parte importantísima de un todo. Sin un organismo, la vida sufre cambios drásticos e irreparables. ¿Ustedes qué otras leyendas relacionadas con los insectos conocen? Háganmelo saber a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram o como @LeyendaUMX en Twitter. En la recomendación de hoy está un cuento que yo mismo narré en el último episodio de la tercera temporada, pero que es uno de mis cuentos mexicanos contemporáneos favoritos. Me refiero a La vida secreta de los insectos de Bernardo Esquinca. Habla de un entomólogo forense, es decir, alguien que se dedica a estudiar a los insectos que invaden cadáveres con el fin de obtener información sobre la muerte de la persona en cuestión. Él busca comunicarse con su esposa muerta en extrañas circunstancias para saber lo que le sucedió, pues ni con sus métodos de entomólogo lo había podido determinar. Es una genialidad. Vayan a leerlo o, en su defecto, escucharlo. Estoy seguro de que les va a impactar. Mientras lo hacen, y antes de despedirme, quiero informarles que el próximo episodio saldrá no el lunes, sino el jueves, el 27 de abril. Y a partir de ese día, se retoma el calendario habitual del programa. O sea, que regresarán los dos episodios semanales que les he venido manejando en esta temporada. Así que gracias por estar aquí y nos escuchamos hasta entonces.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.